0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des neuen Podcasts von Dein Vedisches Horoskop, sponsored bei Yamida. Wenn du dich für vedische Astrologie interessierst oder gar mal Dein Horoskop besprochen haben möchtest, dann geh auf meine Seite unter www.dein-vedisches-horoskop.de und solltest du dich für Yoga interessieren, dann freue ich mich, wenn du unsere Seite www.yamida.de besuchst. Nun, worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Ich möchte mit euch heute über eine ganz besondere Art und Weise der Rückschau sprechen und über Pfade der Nacht. Nur auf dem Pfad der Nacht erreicht man die Morgenröte, so sagt es einst Khalil Gibran. Während meiner ersten Reise in die Wüste Sahara im Rahmen eines mehrwöchigen Schweigeretreats vor Jahren, habe ich die wirkliche tiefe Erkenntnis dieses Satzes erfahren. Nur auf dem Pfad der Nacht erreicht man die Morgenröte. Zuvor habe ich diesen Satz lediglich kognitiv verstanden. Kali Gibran sagte, dass bevor die Sonne aufgeht, die kälteste und dunkelste Stunde der Nacht sei. Und so ist es mir geschehen, als ich des Nachts meine kleine Notdurft verrichten musste. Ich stand unter einem schweren, schwarzen Himmel in einer sternenklaren Nacht. Der Mond war bereits auf seiner Reise zum anderen Teil der Erde und die Sonne schlief noch tief, ohne die Nacht zu brauchen. Die Kälte war unermesslich und durchdrang mich bis in das Innerste meines Selbst. Schlotternd, zitternd stand ich unter diesem freien Himmel. Doch dann, als sie mich drehte und wieder auf dem Weg zu meinem kleinen Zelt machte, da spürte ich es. Eine kleine Aufregung, eine Entzückung, ein Versprechen – und ich konnte es sehen, ich konnte es hören. Das Licht erwachte und durchbrach die Dunkelheit wie das Lächeln eines Kindes. Und heute möchte ich mit euch über die Nacht und das Lächeln aus Sicht der vedischen Astrologie sprechen und euch etwas über rückläufige Planeten erzählen. Insbesondere da am 11. Mai Saturn rückläufig sein wird. am 13. Mai Venus rückläufig sein wird und am 14. Mai ja sogar Jupiter rückläufig sein wird. Und Pluto ist schon rückläufig seit dem 25. April. Bei all dieser Rückläufigkeit, was bedeutet das eigentlich genau? Es bedeutet, dass wir wieder einen Schritt zurückgehen werden und dass wir die Dinge neu bewerten müssen. Wenn Planeten rückläufig sind, dann scheinen sie von unserem Standpunkt auf der Erde aus rückwärts zu gehen am Horizont. Und das hat einen großen psychologischen Einfluss auf uns. Wir wissen also, dass wir alles, worum es bei diesen Planeten geht, neu bewerten müssen. Aber was bedeutet das, neu bewerten? Es gibt uns die Möglichkeit, zurückzuschauen und ernsthaft darüber nachzudenken, dass wir vorwärts gehen könnten oder besser nochmal zweimal darüber nachzudenken. Rückläufige Planeten erlauben den Fortschritt nämlich noch nicht ganz. Sie verzögern ihn und dies aus dem wichtigen Grund, dass alles, was wir für den nächsten Schritt verlassen, geklärt und in Frieden abgeschlossen sein muss, damit wir auch die richtigen Schritte in dem richtigen Maß zur richtigen Zeit auf dem richtigen Weg vorwärts gehen. In dieser Zeit erfolgt also eine Neubewertung von allem, allem, worum es bei diesen Planeten im Grunde geht. Alle Planeten sind rückläufig im Zeichen des Steinbocks, sodass vor allen Dingen die Regierung, die Wirtschaft und die Arbeit davon betroffen sein wird, denn Steinbock ist das erdende Zeichen des Saturns. Also all diese Aspekte werden neu bewertet. All dies muss auf eine andere Art und Weise in einem anderen Licht betrachtet werden. Denn wir müssen das ändern, was wir uns lange nicht getraut haben zu ändern. Und das auf der Regierungsebene, auf der Wirtschaftsebene und auf der Ebene der Arbeit, also im Arbeitsmarkt. Und die aktuelle Situation hat uns ja auch genau dorthin katapultiert. Wir mussten von jetzt auf gleich alle online gehen, alles digital machen. Alle Klimaaktivisten haben dies nicht hervorbringen können. Das ist es, was hier gesagt wird. Wenn also ein Planet rückläufig wird, dann intensiviert er das Thema noch einmal. Warum ist das so? Wenn der Planet rückläufig wird, dann bleibt er zunächst am Himmel stehen. Das nennt man Stationierung. Und dann erst bewegt er sich wieder rückwärts, ändert seine Richtung und dann bleibt er irgendwann wieder stehen und geht wieder vorwärts. Er durchläuft also noch einmal das Thema, das noch nicht ganz zu Ende abgearbeitet zu sein scheint. An dem Punkt, an dem er anhält, ist immer der intensivste der Tag der Rückläufigkeit wir sehen also, dass am 11., 13. und 14. Mai, dass genau an jenen Tagen etwas aus dem Nichts heraus uns ins Gesicht wirklich springen könnte. Etwas, das uns dazu bringt, etwas nochmal neu zu bewerten. Und dann läuft der Planet rückläufig. Er gibt uns eine Zeit des Rückblicks, des Nachdenkens, des Neuanalysierens, des Neubewertens, des Neu alles sozusagen, sodass wir in dieser Zeit nicht wirklich vorwärts gehen könnten, wie wir uns das wünschen. Denn wir müssen die Dinge aus der Vergangenheit erst verstehen. Was besonders faszinierend ist, ist, dass Jupiter und Saturn rückläufig sind und deren Rückläufigkeit fast zeitgleich endet. Nämlich dann, wenn Rahu und Ketu die Zeichen wechseln. Raten Sie mal, wann das genau sein wird. Richtig. Im September. September ist also der Monat, in dem ich schon in anderen Blogs und Podcasts erzählt habe, an dem alles zusammenkommen wird, an dem alles wieder in den Fortschritt treten wird. Denn Keto wird sein Sternenbild und das Sternzeichen verändern und aus dem Schützen heraus in den Skorpion wandern. Es wird also Folgendes passieren. Saturn wird am 29. September wieder direktläufig werden. Ganz besonders wichtig sind dabei die Grade, auf denen dies passiert. Wenn Sie also Planeten in Ihrem Geburtshoroskop haben, die in diesen sensiblen Graden sind, dann wird es Sie besonders beeinflussen. Saturn wird also am 11. Mai rückläufig bei 7 Grad Steinbock. Dort wird er stationär sein, um dann am 29. September bei einem Grad Steinbock wieder direktläufig zu werden. Haben Sie also Planeten auf eben jenen Graden, könnte dies sehr wichtig für Sie zu wissen sein. Denn Sie werden den besonderen Druck, die Schwere, dieses Maß an Verantwortung, das Saturn Ihnen mitgibt, besonders Erfahren. Jupiter wird am 14. Mai bei 3 Grad Steinbock rückläufig werden und am 13. September bei 23 Grad Schütze wieder direkt gehen. Wenn Sie nun Planeten in diesen Graden haben, dann haben Sie Glück, denn die Stationierung oder das stationäre Stehen des Jupiters auf Planeten in Ihrem Geburtshoroskop bietet mehr Möglichkeiten. Das sind alles Dinge, über die man sich freuen kann und die Tatsache, dass Jupiter und Saturn zusammen unterwegs sind, schafft Möglichkeiten. Man darf dabei verstehen, dass Saturn dabei im Mittelpunkt steht, im Mittelpunkt für die Verantwortung und Jupiter ist die Gelegenheit und gemeinsame Verantwortung und Gelegenheit einen Raum der Möglichkeiten, einen Raum der Manifestation. Es werden also gute Dinge dabei herauskommen, aus all dem. Dieser Zyklus ist etwas, von dem ich glaube, dass sich die Dinge wirklich zum Besseren verändern werden. Aber ich möchte auch noch auf die Rückläufigkeit von Venus eingehen, denn sie ist am 13. Mai rückläufig, bei 27 Grad im Stehe. Und dann bis zum 25. Juni wird sie bei 11 Grad im Stehe wieder direktläufig. Und das ist wirklich mächtig für die Beziehung zwischen Finanzen, Regierung und Geld. Venus regiert Geld und Beziehungen, denn Venus ist relativ stark zum zweiten Zeichen, das sie regiert. Es ist nämlich das Zeichen Stier, ein Erdzeichen. Die Venus ist also in diesem Zeichen sehr stark, sodass sie einige große finanzielle Verschiebungen auf den Geldmärkten, aber auch in der Liebe und der Beziehung und der Harmonie bewirken wird. Es könnte dort zu Verzögerungen kommen, aber was ich an der Venus sehr interessant finde, an der Art der Rückläufigkeit, die in Sternzeichen Stier geschieht, ist, dass alle Planeten, die rückläufig sind, in Erdzeichen rückläufig sind und dadurch ein Trigon, ein Dreieck bilden. Und die Erdzeichen sind die materialistischen Zeichen, die Erdenden, die die Dinge in die Erde, in die Manifestation bringen. Und das im Bereich oder in den Themen Finanzen, Arbeit, Karriere und Geld. Das wird neue Arbeitsplätze, neue Möglichkeiten schaffen, vielleicht auch neue Arten der Bezahlsysteme. Dies wird sich alles in dem Fortschritt, der ab September auf uns zukommt, ganz offenbaren. Der Soziologe Karl Otto Honrich hat vor vielen Jahren gesagt, er ist inzwischen verstorben, dass Gesellschaften eigentlich nur wieder Willen lernen, das heißt durch Ereignisse, mit denen sie konfrontiert sind. Im Normalfall lernen Gesellschaften nicht. Da modifizieren sie vielleicht mal das eine oder andere, aber sie bewegen sich dabei in kleinen Teilbereichen. Aber eigentlich haben Gesellschaften eine große Trägheit. Vor allen Dingen, wenn sie gut funktionieren. Dann sind sie darauf bedacht, dass sie weiterhin gut funktionieren. Und das ist natürlich, wie wir wissen, für viele wünschenswerte Transformationsprozesse sehr hinderlich. Wie zum Beispiel Reaktionen oder Anpassungen zu finden an den Klimawandel. Ein verändertes Verhalten, was Ressourcen angeht und so weiter. Es ist unglaublich träge. Da gibt es unendlich viele Blockierungen, aber in solchen Krisensituationen, wie wir sie jetzt erleben, sind plötzlich Dinge sehr, sehr schnell möglich, die unter Normalbedingungen überhaupt nicht möglich gewesen wären. Wie zum Beispiel die Eindämmung des Flugverkehrs. Wobei das jetzt noch nicht heißt und auch nichts darüber aussagt, ob das Ergebnis am Ende wirklich positiv oder negativ sein wird. Vor diesem Hintergrund sollte man sich mit der Negentropie beschäftigen. Das kennen Sie sicherlich nicht. Ich kannte es auch nicht. Deswegen freue ich mich, wenn ich es Ihnen erklären kann. Negentropie, das ist die Art von Prozessen, die wir in der Natur immer wieder beobachten können. Das Wachsen, sich verbessern. Ich glaube, wir sollten am besten zu Dienern der Negentropie werden. Mir ist in diesem Zusammenhang Heinz von Försters ethischer Imperativ sehr wichtig. Er lautet Handle stets so, dass weitere Möglichkeiten entstehen. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die Rückschau, um zu wissen, was war, um dann voller Mut und Tatendrang einen Raum neuer Möglichkeiten für mich und andere zu schaffen. Ja, ich freue mich auf die neue Etappe, die wir als Gesellschaft gemeinsam gehen werden. In diesem Sinne wünsche ich noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Namaste.